0: El fútbol es nuestra vida, porque el rey fútbol gobierna el mundo. Bienvenidos amigos, mi nombre es Jorge Eduardo y esto es Al Ritmo del Gol. Este pequeño podcast, este pequeño proyecto que ve la luz por primera vez, es en el cual yo quise conjuntar mis dos pasiones más grandes, el fútbol y la música. Este no es un podcast noticioso, este no es un podcast solamente de debate, Sí se van a hablar de los temas más importantes del fútbol, sí se van a tener opiniones muy seguramente encontradas, respetando la posición de cada persona que esté en este podcast, sin embargo la intención es conjuntar ambas cosas, hablar desde los jugadores que han cantado canciones, los artistas que han jugado fútbol, que son fanáticos, y de ahí toda la gama, todas las ramas que podamos explorar de mezcla entre el fútbol y la música. Para esta primera edición eh, estoy muy contento de tener como invitado a un gran amigo que le gusta mucho el fútbol, que sabe también mucho de música. Braulio, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar en este primer programa de Al Ritmo del Gol.
1: ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Te agradezco a ti la invitación y pues, ¿qué te parece si empezamos con este primer eh, programa? Que estoy muy emocionado, la verdad.
0: Así es, y es que el tema para este primer programa, pues me lo encontré por casualidad. Eh, justamente yo estaba buscando de qué hablar. Ya tengo varios temas como preparados y, y más conocidos. Sin embargo, quería buscar algo que el grueso de la, de la población que no... Bueno, que le gusta el fútbol y que le gusta la música, pero que no conocieran. Como lo hablamos justamente antes de, de hacer este programa, no sé si tú sabías, Braulio, para el Mundial de 1974 que se jugó en Alemania, la selección teutona grabó antes de empezar la canción oficial del Mundial. Hay que recordar que esta canción se empieza a hacer desde el Mundial de Chile en el 62 Ya de ahí para los mundiales que se han hecho hasta el último de en Rusia Todos tienen su canción oficial O varias canciones oficiales Pero este de Alemania tuvo ese detalle muy eh, gracioso Si lo ves el video Porque los jugadores grabaron la canción
1: Sí, claro yo He tenido la oportunidad de ver algunos videos de algunos mundiales Creo que a mí el que más recuerdo es el del 2010, el de Sudáfrica. Eh, pero nunca, como tú lo dices, ¿no? nunca jugadores como tal, y mucho menos seleccionados, fueron los indicados para hacer la canción del Mundial. ¿no?
0: Además, esa selección que a la postre terminará campeona, ganándole a Holanda, una Holanda que tenía como base al Ajax... Y que tenía en sus filas a Johann Cruyff, uno de los mejores jugadores del mundo. Alemania tenía jugadores como Franz Beckenbauer, que era el capitán. El portero Sepp Mayer. Tenían también el delantero histórico de Alemania, Gerd Müller. Si buscan en YouTube, podrán encontrar el video de, de la canción. Donde están los futbolistas con sus audífonos frente al micrófono y cantando la canción. De verdad es muy gracioso ver esto
1: claro, uno no esperaría encontrarse leyendas como la, las que tú mencionas eh, interpretando una canción porque obviamente vemos a la gente ya como una profesión en este caso un futbolista verlo cantar pues yo creo que impresionó en su momento a todos los que vieron el video y yo creo que a todos los que somos fanáticos de este deporte tan bonito, eh, yo creo que también nos va a impresionar por, 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 por lo menos a mí, a Beckenbauer, verlo cantar es algo que ya llama la atención.
0: Así es, eh, esta canción, te digo, salió en el Mundial del 74. Y yo creo que podría ser como un amuleto de la suerte, si lo quieres ver así. Vaya, el próximo mundial que se haga, la selección eh, anfitriona, podría intentar grabar la canción y tal vez le sirve de amuleto, ¿no? Para ganar el mundial.
1: Claro, uno de, también una de estas cosas que dices, por ejemplo, Shakira no, no ganó su selección, creo que ni siquiera jugó en Sudáfrica, Colombia, pero terminó el romance con Piqué, ¿no? Que fue la selección española la que triunfó ese año y tal vez el hacer la canción o el tener algún indicio con la canción te da ese poder de, de ganar, como tú lo dices, un ambuleto de la suerte ¿no? en este caso Alemania lo logró aparte de que tenía grandes grandes jugadores y por qué no una cancioncita
0: así es, y bueno hay que recordar y hablar un poco más de, de la canción en sí porque actualmente, como tú mencionas las canciones del mundial este como el Waka Waka de Sudáfrica o las que han salido en los mundiales más recientes pues ya son con artistas reconocidos artistas pop super famosos y las canciones pues básicamente se hacen para venderse no tienen una letra muy profunda tienen una melodía sí pegajosa que se puede bailar que, que se presta para la ceremonia de inauguración pero no te da como un sentimiento si te pones a, 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 a analizar la letra esta, esta canción de Alemania, llamada El fútbol es nuestra vida, fue compuesta por Werner Drexler. Y si analizamos la letra Braulio, pues sí te da un sentido de, de pertenencia, un sentido de identidad, en este caso con las personas de Alemania.
1: Claro, y más para el año que pues, eran tiempos muy difíciles, en especial para Alemania, por toda la situación política, social y económica que estaban viviendo. En ese momento, ¿no? Si no mal recuerdo por el año, eh, ya son casi finales. Bueno, ni siquiera finales, mediados de lo del muro de Berlín. Y esto pues ocasiona que la letra tenga un sentimiento más allá de la situación.
0: Así es, mira, hablando de la letra, al principio de este podcast mencioné la frase con la que abren esta canción. Que yo creo que es como. Bueno, desde que la escuchas te da ese sentimiento de identidad. Inclusive si no eres de Alemania. Con ser un amante del fútbol te da esa emoción. Entonces mira, siguiendo con la letra dice, El fútbol es nuestra vida, porque el rey del fútbol gobierna el mundo. Luchamos y damos todo hasta que una puerta tras otra cae. Uno para todos, todos para uno. Nos mantenemos juntos. Y si la victoria es nuestra, la alegría y el honor están ordenados para todos nosotros. No sé qué te parece esa parte, maroleo
1: Pues un sentido de unidad, ¿no? En especial, pues digo, ahora también estamos viviendo tiempo, tiempos muy difíciles con todo esto de la pandemia y eso. Y yo creo que el fútbol, como lo dice la, la canción, pues es la vida. Es, es, es este rey que, que siempre está teniendo gente, que siempre está teniendo afición, que no importa de qué país seas. Eh, el fútbol siempre es algo que está llamando la atención. ...que siempre mueve a la gente... ...corazones, a las aficiones... ...incluso hasta los que no les gusta el fútbol... Eh, ...un mundial... ...cada cuatro años... Eh, ...llama la atención de miles y miles de personas... ...que incluso no gustan de este deporte... ¿no? ...y que lo ven...
0: ...sí, simplemente... ...bueno, yo me acuerdo justamente... Eh, ...del mundial que hablamos de Sudáfrica... ...en ese entonces yo estaba entrando a la secundaria... ...y los partidos... ...los pasaban en la cafetería de la escuela... Y, o sea, yo estoy seguro que a la mitad de la escuela tal vez no le gusta el fútbol. Entre que, pues, esa edad como que las a muchas niñas no les gusta. Y aparte de los hombres, pues, tampoco les llama atención a otra cosa. Ahí veías a todos viendo los partidos. Obviamente de México, pero de otras elecciones. Entonces, sí, justamente, este evento deportivo cada cuatro años, pues, sí... Una la gente... Y, y, y aunque no te guste el fútbol... Te enteras quién metió gol... Quién ganó... Quién fue el mejor jugador... A quién expulsaron... O sea, estás al tanto...
1: Claro, y más este... Como tú lo dices... Estamos más al pendiente del país... De nuestra selección del país... Que esté jugando... Pero aún así... Una final del mundial... Yo creo que no se compara con... Algunos otros eventos... e Incluso yo me atrevo a decir... Deportivos... Eh, yo creo que por un mes todo el mundo se vuelve futbolísticamente hablando hincha o aficionado de, de su selección Y por qué no incluso hasta de otras selecciones, en este caso yo creo que Alemania con su canción eh, Logró que más gente también viera esa unidad y esa situación difícil que estaban viendo ellos Para poder este, apoyarlos o por qué no también dar unión a toda esta situación
0: Hay una anécdota Braulio, sobre este Mundial que se relaciona mucho la canción con lo que pasó. Es una cosa que mucha gente no sabe, no se ha repetido en los Mundiales, pero es muy interesante. En ese entonces Alemania estaba dividida por el Muro de Berlín, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Se enfrentaron en la primera fase del Mundial, jugaron en la tercera fecha y bueno ahí se veía en qué orden que clasificaban. Alemania Occidental era la favorita En esa selección estaban los jugadores de los que ya hablamos Beckenbauer, Jörn Müller, entre otros Entonces, era la favorita no solamente para ganar este partido Sino para ganar el mundial Pero lo increíble, lo anecdótico, lo que nadie se esperaba Es que Alemania Oriental ganó 1 por 0
1: Sí, es, a pesar de tener todas estas leyendas eh, pues digamos que el lado comunista Por así decirlo De, este, de esta historia Ganó aquel partido emblemático Y mira eh, Digamos que fue su, su partido eh, Clave Políticamente hablando y socialmente hablando eh, Como tú lo dices Esto es algo histórico porque nunca había Sucedido y Políticamente hablando Tanto como para los rusos como para Estados Unidos Que quienes controlaban la mayor parte de la economía en, en ambas fracciones de Alemania, pues era muy importante ganar, ¿no? Era dejar en claro quién, qué lado era el mejor, por así decirlo. Y sí, como tú lo dices, eh, histórico por, por esta situación y que nunca se ha repetido, incluso cuando han jugado otras elecciones de otros países que se odian mucho, eh, recuerdo mucho la, la anécdota de Irán, Estados Unidos, en, en Francia, 98. Que igual ganó Irán en un momento en el que estaban las tensiones muy fuertes entre ambos países, ¿no? Entonces también el fútbol ha servido para como esta eh, situación de manejarlo de manera política, pero lo que sabemos tú y yo, el fútbol no juega con esas cosas, el fútbol es pasión por el deporte, por la emoción de, de ganar o perder. Y, y lamentablemente, digo, lamentablemente por, por la situación política, pero muy bueno por eh, futbolísticamente hablando por esta situación que nadie se lo esperaba
0: Así es, eh, y el partido eh, tiene muchos tintes justamente como tú lo dices, políticos El estadio cuando la gente va entrando pues está muy vigilado Tienen que pasar cerca de siete filtros Dicen que había inclusive eh, policías en la parte más alta del estadio ¿no? Cuidando obviamente que no pasara nadie Perros este, que identificaban Bombas, o sea, todo esto pues, Por el contexto que significaba
1: Claro, si no mal recuerdo En, en una anécdota también decían que el, La gente si quería pasar tenía que esperar Casi dos horas para poder ingresar Porque el, en los que los olfateaban los perros Revisaban, se creía que había bombas en, en el lugar, había francotiradores O sea, en un estadio de fútbol había francotiradores Imagínate el nivel de preocupación De ambos países
0: Sí, y, y lo, lo gracioso es que nadie se esperaba que el partido fuera, bueno, de dos formas, o tan parejo o tan aburrido. Porque después de 77 minutos seguían 0-0. Fue después cuando Jürgen Sparwasser, que era un jugador del Magdeburgo y un ingeniero mecánico de 26 años, eh, marcó el único gol de ese partido que sirvió para derrotar a Beckenbauer, a Jerd Müller, a Sepp Meyer. Fue una de las sorpresas más grandes que se hacen en las copas del mundo. Eh, lo que dicen también es que el equipo vencedor sí conocía el fútbol de su rival, porque, bueno, esta Alemania tenía futbolistas, bueno, su base era el Bayern Múnich que había sido el campeón de Europa en ese año. Alemania Federal no conocía el fútbol de su rival. Entonces yo creo que también en, en esa parte lo subestimaron Y a pesar de que estuvo muy parejo Pues a los 77 minutos les metieron el gol Que los derrotó
1: Claro, digo, hablamos de alemanes jugando contra alemanes yo Creo que toda la historia del fútbol Han sido un equipo muy grande Todos los mundiales que han ganado Pues es este esa representación de, Del buen manejo del fútbol que tienen eh, pues este país y los alemanes. Y claro, nadie esperaba, a pesar de, como te decía, tener las leyendas con las que contaba, pues el, el occidente, el, el lado demócrata alemana, derrotó, justamente, como dicen aquí, podría haber sido como si haya sido como haya sido, dirían por ahí, pero un gol de diferencia hace todo un caos, incluso en este momento de tensiones, lo ocasionó. Y pues ya vemos. Y hablando de
0: este, de este partido, se me viene a la mente una frase muy conocida que dice El fútbol es un juego en el que 22 hombres persiguen una pelota y al final siempre gana Alemania. Esta frase la dijo eh, Gary Leinker, que era un goleador inglés que jugó, bueno, se enfrentó justamente a Alemania en el Mundial de Italia 90. Creo que esta frase se refleja muy bien aquí. ¿No? O sea, se enfrentaron las dos Alemanias. Ganó la Alemania por sorpresa, la Alemania Oriental. Pero al final quien ganó el Mundial. fue Alemania Occidental. Creo que esta es una frase que viene muy ad hoc con este. con esta anécdota.
1: Claro, de este partido que marca una historia. ¿Y Alemania, qué te parece? Si te digo que Alemania ahora otra vez hace historia, no solamente en, en aquel partido donde estaban divididos y se esperaba que, que aquel partido tan emblemático ganara otro y perdió, y ahora Alemania hace otra vez historia, iniciando otra vez con el fútbol después de esta pandemia, después de tanto tiempo encerrado sin poder ver algún partido que no sea en... ...por internet de, de FIFA... ...ahora Alemania inicia con su liga, ¿no crees? Sí,
0: es parte de esta... Eh, ...pues como tú dices... ...que Alemania vuelve, vuelve a ser historia... ...no es un país que sabemos que tiene como... ...bueno, que es, tiene como reglas muy estrictas... ...en los diferentes sectores de la sociedad... ...y a pesar de muchas críticas que hubo... Eh, ...tanto de periodistas como de gente ajena al fútbol... ...que dicen, bueno... ...o sea, tienen sus medidas... Les infectan los balones, los entrenadores van con cubrebocas, en las bancas se dejan dos sillas entre cada persona, pero pues cuando juegan tienen el contacto, en un tiro de esquina pues tienes que marcar a tu rival, celebran y no todos celebraron como abrazándose o de cerca, pero pues al final el fútbol es un deporte de contacto y van a tener ese roce y van a estar cerca 22 futbolistas 90 minutos. Sí marca la historia al regresar, pero pues también hay que ver si no sale, si no es contraproducente a la larga, ¿no?
1: Claro, hay muchas medidas que aún pues vamos a verlo en el lado, eh, tanto aquí en América Latina como en, en otras partes de Europa, que una de las razones por las cuales no ha regresado el fútbol en otros países es porque... Precisamente cuando tú juegas, tienes ese contacto y además sudas, eh, hay jugadores que escupen sin querer y quieras o no, eh, unas gotitas, ya sea de sudor o de, o de saliva, pueden caer a otro y nos sea, lo han dicho miles de veces, ¿no? Cualquier persona puede ser asintomática y contagiar el virus y te puede dar peor a ti, ¿no? Entonces, aún hay como un debate muy fuerte respecto a qué, qué es lo mejor. Si regresa o no el, el fútbol a cada nación. Alemania lo hizo de una manera, pues digamos, extraña. Yo nunca he visto, he visto partidos eh, donde no van aficionados, eso es muy común, más aquí en América Latina. Pero eh, ver cómo limpian el balón, cómo incluso hasta festejaban y, 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 o se saludaban y era con el pie, ¿no? Entonces... Chistosa la anécdota y hay que ver cómo se desarrolla porque hay que ver si en un futuro se dan algún contagio entre jugadores y si no lo hay, que esperemos que no lo haya, yo creo que sería el parte aguas para que empiecen a abrirse otras ligas en el mundo.
0: Justamente, Oraulio, en otros países europeos se han empezado a reanudar los entrenamientos. En Italia, en España y en otros lugares como por ejemplo Inglaterra no los han dejado o han retrasado más bien el regreso a los entrenamientos precisamente porque pues Inglaterra también están los países más atacados por el coronavirus y que más cuidado deben tener entonces pues sí Alemania regresó afortunadamente para todos los que amamos el deporte para todos los que extrañamos durante poco más de dos meses el fútbol verlo ya es este, muy satisfactorio como tú dices antes solamente veíamos partidos por FIFA pero ahora a ver finalmente eh, el regreso del fútbol, escalonado obviamente, pues esperemos que, que sea para bien, probablemente lo que resta de la temporada en cada liga sea sin aficionados, pero pues ya tenemos el fútbol de vuelta. Y bueno, Braulio, eh, con esto cerramos eh, este primer programa de Al Ritmo del Gol. Eh, no sé si tengas algo que agregar sobre lo que hablamos, la canción de Alemania, la anécdota del Mundial, al regreso de las ligas.
1: Pues sí, digo, un hecho histórico impresionante que yo creo que alguien ahí si sí tiene el tiempo y ahora que estamos en cuarentena nos da esta oportunidad de revisar algunas otras historias interesantes del, del fútbol, el caso esta de Alemania, pues es muy interesante por todo lo que pasó durante la Guerra Fría. Eh, un partido que nadie esperaba y resultó de otra manera. Y ahora con el regreso de las ligas, pues esperemos que esto sea bueno, que sea un, un paso adelante y no un paso hacia atrás para que otras ligas en el mundo vuelvan. Yo me gusta la liga alemana, no es como de mis favoritas, eh, de, tú, tú bien sabes que mi liga favorita es la, la italiana Pero pues también Fueron epicentros tanto Alemania como, como Italia de del coronavirus Entonces habrá que esperar qué pasa en un futuro y ojalá Que el fútbol lo podamos seguir viendo Como acostumbramos a verlo y no solamente a través De un FIFA, de un Play O de un Xbox
0: Sí, también a la distancia, no porque pues ver un partido Sin gente en los estadios Pues pierde también mucho mucho Sabor, mucha intensidad pero bueno, Baroleo, eh, muchas gracias por estar en esta primera emisión de Al ritmo del gol. Eh, y nos puedes decir tus redes sociales para que la gente, pues, si quiere reclamarte algo, si no estuvieran de acuerdo con tu opinión, si te equivocaste en algún momento, vayan y te corrijan, por favor.
1: Claro que sí. Estoy pues agradecerte, amigo, por esta invitación, por ser el número uno en abrir este programa. Te lo agradezco mucho. Este, y sí, síganme en mis redes, estoy en Instagram como arroba Brauliopsky, eh, Braulio VZKY y en Twitter de la misma manera. Ahí me pueden seguir en cualquiera de las dos. Y pues cualquier comentario, duda, queja, lo que gusten decirme, ahí estamos al pendiente. Y gracias amigo por la invitación. No, muchas
0: gracias a ti por aceptar y por formar parte de esta primera visión de Al Ritmo del Gol. Muy interesante. Recordarles solamente a las personas que nos están escuchando, si tienen algún tema del que les gustaría hablar o del que les gustaría que comentemos, eh, háganos llegar su comentario. A mí en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Jorge Eduardo Esqueda, Twitter como arroba Gdesmor y en Instagram como Gedesmo. En Twitter y en Instagram empieza con J. Eh, ahí igual para que me den sus opiniones, dudas, si me equivoqué, si no están de acuerdo en algo. Si quieren participar en el siguiente podcast, ahí pueden encontrarme sin ningún problema. Recuerden que este es un podcast hecho para hablar de la música y del fútbol. Anécdotas, historias, futbolistas, cantantes, cantantes, futbolistas. Todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir y todo lo que salga y todo lo que nos pidan. Aquí lo estaremos dando. Gracias de nuevo, yo fui Jorge Eduardo Esqueda y nos escuchamos en la siguiente emisión de Al Ritmo del Gol.